0: aktuell gibt es im irgendwas eine ganze Menge P Episoden das liegt einfach daran weil ich derzeit viel 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 unterwegs bin sehr aktiv bin und natürlich dementsprechend auch ein bisschen was sehe erlebe und davon euch dann auch erzählen kann würde ich tatsächlich jede einzelne Fahrt und Reise und so weiter irgendwas erzählen, das habe ich früher manchmal so gemacht, dann ähm, würden wir hier lauter P-Episoden haben. Ich versuche das also teilweise auch ein bisschen zusammenzufassen. Heute geht es allerdings wieder um einen Ausflug, den letzten, den ich gemacht habe. Das war Mitte Oktober und ich wollte einfach mal wieder endlich an die Küste. Diesmal mit einem Kumpel von mir, früherer Arbeitskollege und wir haben schon ewig nichts mehr zusammen gemacht. Ich hatte das Gefühl, er braucht das mal wieder und ich sowieso. Und deswegen sind wir einfach mal losgefahren, haben uns in den Zug gesetzt Richtung Norddeich. Das ist ein kleinerer Ort an der Nordseeküste in Ostfriesland. Natürlich, wo soll es auch anders hingehen? Ich fahre da ja am liebsten hin. Und davon erzähle ich euch ein bisschen und ihr solltet tatsächlich ruhig ein wenig zuhören, denn wenn ihr auch gerne mal kurz Urlaub machen möchtet an der Küste, am Wasser, dann hört wirklich zu, denn ich kann euch da ein bisschen was erzählen, was vielleicht für euch auch als sehbehindert und blinde reisend ähm, vielleicht ein guter Tipp sein kann. <lacht> Im Sommer diesen Jahres habe ich mir so gesagt, ich möchte gerne meine Mobilität zurückhaben, meine Eigenständigkeit, meine Selbstständigkeit, ich habe mehrere Episoden hier im Irgendwasser darüber gemacht und das zieht ziemlich weite Kreise, unter anderem, dass ich mich überall umhorche, bei bekannten, bei Freunden, überall, Familie, da muss jeder mal herhalten, ob irgendwo jemand ist, der einfach Lust hat, mit mir mal irgendwo hinzufahren. Mir eigentlich fast egal wohin, Hauptsache, ich komme raus und kann ja, mein eigenes privates Mobilitätstraining absolvieren ohne Mobilitätstrainer. Keine Sorge, ist auch geplant, das heißt ein richtiges Mobilitätstrainer äh, Training mit einem Trainer habe ich natürlich auch noch vor mir, aber im Moment ähm, versuche ich mir einfach selbst zu helfen. Das ist so meine Art autodidaktisch immer wieder an die Sachen heranzugehen und das soll bei der Mobilität Rückgewinnung eben auch nicht anders sein. So und weil ich mich noch nicht ganz 100% alleine lostraue und das geht auch gar nicht von hier aus wo ich wohne, ich muss also immer irgendwie gucken, dass mich irgendjemand zumindest zum Bahnhof bringt und deswegen frage ich dann immer im Bekanntenkreis, Freundeskreis herum und sage den Leuten dann, wenn du Lust hast irgendwie, ich lade dich gerne auf eine Tasse Kaffee oder ein Stück Kuchen ein. Wir setzen uns einfach in Zug, fahren irgendwo hin, steigen irgendwo aus und ich kann dann eben mit meinem Stock trainieren und wir können uns dann einen netten Nachmittag machen, fahren dann irgendwann wieder zurück und alles ist gut. So und im August war das glaube ich, da habe ich einen Kumpel von mir gefragt. Ganz früherer Arbeitskollege von meinem ersten Berufsbild noch und ähm, hatte ihm dann Sprachnachrichten geschickt und ähm, ich glaube, da ging es gar nicht irgendwie darum, irgendwie was zu machen, aber der hatte mir dann eine Sprachnachricht zurückgeschickt und ich habe sofort gemerkt, weil ich eben das auch manchmal so von mir kenne, dem geht es nicht so gut der hatte, wahrscheinlich steckt er in einer depressiven Phase, habe ich gleich so gemerkt. Wenn man das selbst auch kennt, dann merkt man das auch sehr schnell bei anderen Menschen. Und äh, da habe ich mich auch nicht getäuscht. Jedenfalls hat er selber das auch gesagt, hat er sich bisher noch gar keine Gedanken darüber gemacht, aber er glaubt auch, dass das so der Fall ist, so wie ich das beschrieben habe. Und ähm, dann habe ich ihm gesagt, Mensch, wahrscheinlich ist das Beste, was man machen kann, du musst da einfach mal raus. Der Freund, der hat einen extrem schweren Arbeitsunfall gehabt, also der ist wirklich dem Tod von der Schippe gesprungen, der ist aus mehreren Stockwerken hoch auf einen betonierten Boden gefallen, runtergestürzt und natürlich schwerst verletzt, mit dem Hubschrauber eingeflogen, Notfalloperationen, Pipapo und ähm, Reha und alles, was dann so folgt, brauchte dann mehrere Jahre und der wird auch nie wieder schmerzfrei sein. Und ach, ich will da jetzt gar nicht so viel drüber sagen, Geruchssinn weg, Geschmackssinn weg, alles weg und ähm, ja, ist wirklich übel, aber ist natürlich auch immer noch kein Grund, das Leben und die Freude aufzugeben, aber ich kann natürlich vollkommen verstehen, dass es immer wieder Phasen dann gibt, da geht es einem mit Sicherheit nicht so besonders gut und ich habe mir gedacht, ähm, Mensch, lass uns doch zusammen ein paar Tage einfach weg. An die Küste oder sowas und dann können wir das auch machen. So und er war nicht abgeneigt, fand die Idee gut. Und dann ging es darum, dass ich erstmal gucken musste, wo kann man überhaupt hin. Da habe mir dann Norddeich in Ostfriesland herausgesucht. Das ist direkt an der Nordseeküste. Da sind auch die Fähranleger nach Norderney Insel, denke ich mal, dürfte jedem schon mal geläufig gewesen sein. Und ähm, es geht von dort aus aber auch eine nach Jüst. Nach Norderney kann man immerhin, da gibt es eine Fahrrinne für die Fähren. Und nach Jüst kann man nur mit den Gezeiten rüber. Das heißt, da muss man so ein bisschen gucken, wann ist überhaupt Wasser da und wann ist es weg. So, also, wohin? Das stand dann schon mal fest, habe ich uns dann so rausgesucht und dann äh, ging es auf die Suche nach einer geeigneten Pension oder einem Hotel. Hotels ist da jetzt nicht so dolle, aber Pensionen gibt es ganz viele, in allen Preisklassen. Und ich habe verschiedene dann angerufen, gemerkt. Äh, erstens, sie sind entweder miserabel erreichbar, könnte aber auch an mir liegen, dass ich einfach zu den falschen Uhrzeiten angerufen habe. Sie waren teilweise, finde ich jedenfalls, recht teuer. Das wäre im Notfall auch noch egal gewesen, sollte ja kein längerer Urlaub sein, nur so ein paar Tage mal eben weg. Ähm, ja, aber viel schlimmer noch, es gab einfach keine freien Termine. Wir hatten irgendwas im September uns ausgeschaut, das war da irgendwie zusammen dann losfahren und es war einfach nichts zu bekommen. Es gab nirgendwo mehr freie Zimmer und somit haben wir den Plan verschoben und haben einfach dort im Hotel nachgefragt, wann die denn freie Zimmer haben und das war dann im Oktober und dann hat mein Kumpel bei sich in seinen Kalender geguckt, von ein paar Tage dazwischen, wo er nichts anderes vorhat. Und hat dann entsprechend äh, eben eine Zeit festgemacht. Und ich habe es irgendwann mit dem Telefonieren aufgegeben, habe das meinem Kumpel dann an die Hand gegeben, habe gesagt, ruf mal zu anderen Zeiten an. Vielleicht ähm, erreichst du da jemanden, hat er dann auch. Und dann hat er für uns zwei Einzelzimmer gebucht zu der Zeit. Tja, und dann haben wir eben abgewartet. Und diese Zeit war eben jetzt Mitte Oktober. Das ist also das, wovon ich euch hier heute ihm irgendwas erzählen möchte. So, Kumpel ist wie gesagt dann, wir sind dann Sonntag vormittags los, eigentlich zur Mittagszeit denn der Zug fuhr wieder wirklich mittags, exakt mittags sogar. Das habe ich deswegen so gemacht, weil ich Angst hatte, wenn ich nachts wieder nicht schlafen kann und dann morgens irgendwann um 8 oder um 9 erst einschlafe, dann kann ich hier nicht um 10 Uhr schon losfahren oder gar noch früher. Das geht nicht. Dann habe ich wieder die ganze Nacht nicht geschlafen und ich möchte ganz gerne, weil mein Kumpel es nicht gewohnt ist, mit einem Blinden äh, am Ellenbogen ähm, entlang zu gehen. Das heißt, mir war klar, ich muss mich ganz komplett absichern. Ich kann Meine Verantwortung für mich kann ich nicht diesem Kumpel geben, weil der das einfach nicht kennt. Der ist das nicht gewohnt, mit einem blinden Menschen zu reisen, und der kann nicht auf mich aufpassen, das muss ich selbst hinkriegen und das braucht Konzentration, finde ich jedenfalls. Da kann ich nicht pennen, also habe ich mir eine Zugverbindung sicherheitshalber mittags herausgesucht und habe dann gesagt, es reicht trotzdem, sind wir Kaffeezeit nämlich genau dort, und suchen wir uns da was Schönes zum Kaffee trinken oder beziehungsweise Tee trinken kann man besser in Ostfriesland und dann haben wir immer noch den ganzen Nachmittag und den Abend für uns am ersten Tag. Reicht völlig aus. So haben wir es also auch gemacht. Und äh, Kumpel ist dann hierher gekommen, dass wir das Auto hier so stehen lassen konnten. Auch hier beim, beim Bahnhof einsteigen konnten. Und dann sind wir von dort aus, hier von Eistrup aus, das ist der nächstgelegene Bahnhof hier, sind wir mit dem Zug losgefahren. Der geht dann über Verden, Achim, Bremen, Oldenburg. Ähm, was kommt denn noch? Ähm, na, ist auch eigentlich egal, also letzten Endes mal kommt da raus, Norden kommt er dann zuletzt durch, Norddeich und das letzte ist dann Norddeich Mole, das kann man eigentlich fast ignorieren, ich sag mal in Norddeich hält er einmal, fährt nochmal 100 Meter weiter und dann ist Norddeich Mole, es spielt also überhaupt keine Rolle, ob man jetzt bei dem einen oder bei dem anderen aussteigt, das geht da wirklich nur um 100 bis 200 Meter, die man dann mehr zu Fuß vielleicht hat. So, das Schöne ist also wirklich, ich habe uns eine Zugverbindung rausgesucht, die direkt durchfährt und natürlich ein Regio, also ein Regionalzug, weil den dürfen wir Sehbehinderte und Blinde mit einem speziellen Merkzeichen, ähm, also so ein Merkzettel, den wir mitschleppen müssen dann zusammen mit unserem Behindertenausweis und da muss dann noch ein B drinne stehen, dann können wir nämlich auch eine Begleitperson mitnehmen und das alles ist dann kostenlos. Gilt natürlich nur für Regionalzüge, zweite Klasse, aber ist ja nicht schlimm. Hat schon durchaus einen Nachteil und den haben wir auch gleich zu spüren bekommen. Wir sind hier in Eistrup eingestiegen und der Zug war natürlich proppevoll, wie das immer so ist. Denn das sind die Züge, die vom Landesinneren, von Hannover aus, direkt nach Norddeich durchfahren. Also jeder, der an die Küste will, steigt in diesen Zug ein beziehungsweise sind diese Züge, die fahren eigentlich, kann man stündlich dahin fahren. Allerdings, der durchfährt, in einem Stück durchfährt, der ist alle zwei Stunden unterwegs, alle zwei, drei Stunden. Gut, und den wollten wir aber gerne nehmen, damit wir eben nicht umsteigen müssen. Aber, wie gesagt, voll bis oben an den Rand. Wir mussten also stehen. Das heißt, wir sind eingestiegen und dort konnten wir erstmal stehen bleiben. Und das sind wir auch bis, ich glaube, kurz nach Achim sind wir da stehen geblieben. Das heißt, es waren so etwas über 20 Minuten, dass wir im Zug stehen mussten und ich habe schon gedacht, naja, wir werden wohl hoffentlich nicht bis Norddeich stehen müssen, denn die Fahrt dorthin, das sind drei, ein Viertelstunde. Das wäre mir ein bisschen lang gewesen, um die ganze Zeit im Zug zu stehen. Mal kann man das sicherlich aushalten, ein paar Minuten ist das kein Problem. Ich kann das auch durchaus eine Stunde aushalten, das ist nicht weiter schlimm, aber ich denke mal drei Stunden und ein Viertel ist wirklich ein bisschen sehr heftig. Aber mir war klar, das wird ja wohl kaum passieren. Es steigen immer Leute ein und aus in diesem Zug und da werden ja wohl Plätze frei werden. Ähm, kurz hinter Achim, wie gesagt, etwas 20, etwa 20 Minuten später hatten wir dann auch jemanden, der sagte, da unten sind zwei Plätze frei nebeneinander. Wenn ihr da jetzt hingeht, dann könnt ihr euch da hinsetzen. Fand ich schon mal ganz nett. Da sind wir dann auch hingetigert und haben uns dann da hingesetzt, sind da auch sitzen geblieben und in Norddeich dann erst ausgestiegen. Norddeicher Bahnhof ist eigentlich kein Bahnhof. Die Schienen fahren da einfach so lang. Da sind mehrere Gleise. Das ist aber auch alles. Man steigt dann da dort aus und ähm, geht im Prinzip zwischen den Gleisen, das ist so eine leichte Erhöhung, geht man dann da durch und da habe ich schon das erste Mal gemerkt, dass ich wirklich auf mich achten muss. Da sind nämlich überall Laternen mittendrin gewesen und Mülleim und alles Mögliche. Und äh, da muss man einfach schon mit dem Langstock ein bisschen ja sich selbst vernünftig absichern können, dass man da nicht überall gegen knallt. Mein Kumpel hat, ähm, soweit er das konnte zu dem Zeitpunkt, der hat noch nie einen Blinden an, am Ellenbogen gehabt. Also ich bin mit dem noch nie irgendwo lang gelaufen. Und ähm, man muss sich dann natürlich erst so ein bisschen aneinander gewöhnen und ich hatte einfach aber durch das ganze Training, was ich vorab hatte, hatte ich solch ein großes Selbstvertrauen zu mir selbst, dass ich gedacht habe, das kriege ich, notfalls kriege ich es auch alleine hin, das ist natürlich noch mehr besser, noch sicherer mit meinem Kumpel, weil ich ihnen sagen kann, such mal dies, such mal das, das muss hier jetzt reingehen und so weiter und so fort. Das heißt, wir waren eigentlich, das kann man jetzt schon mal an der Stelle sagen, perfekt eingespieltes Team dann. Ich habe ihm dann gesagt, wo wir dann ungefähr lang sollen müssten, weil ich ja nun auch schon ein paar Bahnhöfe und so weiter erlebt habe. Bin ja nun viel unterwegs gewesen und äh, konnte dann zum Beispiel sagen, immer der Meute hinterher, dann finden wir auch den Weg hier runter. Und ähm, ja, wir sind dann also auch dann runter. So, und dann ging es erstmal los, dass ich ähm, meine Fußgängernavigation angeschmissen habe und mir dann das Ziel gesucht habe, die Straße und Hausnummer, wo wir hin wollten, wo unsere Pension war. Und äh, dann sind wir dieser Fußgängernavigation. Ich habe dann am Anfang Kopfhörer auf dem Ohr gelassen und dann gesagt, jetzt müssen wir gleich hier irgendwo links ab und hier müssen wir dann rechts ab und so weiter. So ging das dann weiter. Äh, wir sind dann die Norddeicher Straße. Es ist eine so eine große Hauptstraße, die durch diesen Ort durchführt, wo die Autos auch lang fahren. Und ähm, das ist aber alles recht gemächlich. Das ist also nicht so, dass das irgendwie eine Stadt ist, sondern es ist wirklich relativ gemütlich. Und an dieser Straße sind lauter Restaurants. Und man kann dann so da durch. Und dann kommt man schon an den Strand ran und so. Das ist eigentlich total klasse im Norddeich gemacht. Es ist also wirklich nur diese eine Straße. Die zieht sich da durch. Und von dort aus erreicht man eigentlich fußläufig alles, was man erreichen möchte. Und kann im Prinzip eine Woche hindurch äh, jeden Abend woanders essen. Das ist gar kein Problem. Das sind überall Restaurants, Cafés. Eiscafés, äh, der Ort hat wirklich alles, was man braucht. Ähm so, und ich hatte, wie gesagt, die Fußgängernavigation an, habe mich dann bei meinem Kumpel an den Ellenbogen gehängt und meinen Weg wiederum mit meinem Langstock dann abgesichert. Und das fühlte sich auch total klasse an. Also ich hatte wirklich wieder das Gefühl, äh, das funktioniert hier wunderbar. Und habe dann meinem Kumpel immer gesagt, jo, jetzt müssen wir hier eigentlich irgendwo links rein. Siehst du hier irgendwo die Straße, die und die Straße, da müssen wir dann rein. Und dann hat er immer geguckt und gesagt, ja, das ist dann wohl hier. Und so hat das ganz gut funktioniert. Dort die Straße von der Norddeicher Straße rein, wo wir dann ähm, zu der Straße zu der Pension hin wollten. Ähm, da habe ich dann auch gesagt, wie die Straße heißt. Und da müssten wir rein und das hat er irgendwie nicht gesehen, die hat er dann übersehen. Das heißt, da sind wir dran vorbeigegangen und dann hat Apple-Karten immer gesagt, dass wir auf der Route weitergehen. Weiter auf der Route hat sie, glaube ich, gesagt. Ich dachte, vielleicht müssen wir einfach noch ein Stück weitergehen. Also ich konnte das gar nicht richtig deuten. Ich kannte das von anderen Navigationen so nicht. Letzten Endes bedeutet dies Weiter auf Route nur, dass man irgendwie dran vorbeigegangen ist und weiter auf der Route geht, denke ich mal. Also das heißt, wenn das durchgesagt wird, weiß man eigentlich schon, okay, ich bin zu weit gegangen. Dann sind wir jedenfalls weitergegangen und ich habe gesagt, das kann doch nicht angehen, wir müssen doch hier irgendwo rein, das gibt's doch gar nicht. Äh, dann, dann sind wir doch irgendwie dran vorbeigegangen, das, das kann doch sonst nicht angehen. Irgendwann sind wir jedenfalls umgedreht und ich habe dann, ich glaube, ich habe die Fußgängernavigation nochmal irgendwie neu gestartet, also ich weiß es gar nicht ganz genau. Jedenfalls hat sie dann gesagt, dass wir dann ja wieder gute über 400 Meter zurück müssen und diesmal dann natürlich rechts rum rein und dann habe ich gesagt, jetzt pass noch mal genau auf, wenn ich dir sage, dass wir rechts abbiegen sollen, dann müsst, musst du da eine Straße oder einen Weg suchen, das ist eigentlich nur ein Weg, das kann keine große Straße sein, weil der Weg eben Weg hieß am Ende. Und dann äh, hat er dann auch geguckt und dann haben wir es auch gefunden. Dann hat er das Straßenschild nicht übersehen und wir sind den Weg dann rein. Die ganze Zeit noch lang gegangen, dann musst du noch mal, mal links ab und dann ähm, haben wir die Hausnummer gesucht von der Pension. Ja. Und da haben wir dann geklingelt und sind dann da rein. Und dann musste mein Kumpel ausfüllen, wer wir sind. Und nur so ein paar Eckdaten. Ich brauchte es nicht, weil blind hat sie War halt einfach nicht notwendig. Ähm, die Pension ist in Hand von einem Pärchen aus Vietnam. Also, die konnten soweit gut Deutsch sprechen, aber man hat eben gemerkt, so mehr so ein gebrochenes Deutsch. Also, eben, ähm, ja ursprünglich wahrscheinlich aus Vietnam, dann hierher und haben sich hier ihren Traum mit der Pension erfüllt. Äh, zu unserem Glück, denn diese Pension hatte eigentlich eine Menge Vorteile. Sie war in Norddeich relativ zentral gelegen, nicht weit weg vom Bahnhof. Ich habe vom Bahnhof aus geschaut mit Voice Vista, Luftlinie 460 Meter. Das heißt, das ist perfekt fußläufig erreichbar. Jedenfalls, wenn man nicht an der Straße vorbeigeht und äh, es ist eigentlich zentral so in Norddeich drinne, man kommt überall hin und die Pension ist sagenhaft günstig, die hat nämlich nur 47 Euro die Nacht gekostet und wohlgemerkt da ist ein ordentliches Frühstück schon mit drin, nicht schlecht, ne, man hat eine Flasche Wasser auf dem Zimmer, es stehen Flaschen am Frühstückstisch, die darf man sich mitnehmen aufs Zimmer oder auch unterwegs die Frau hatte mir am Abreisetag sogar noch ge gesagt, dass ich auch ja eine Flasche Wasser mitnehme auf Reisen, damit ich dann unterwegs auch was zu trinken habe. Also ich fand das total klasse. Das kenne ich so gar nicht, dass die so spendabel sind. Und das bei dem Preis vor allem. 47 Euro ist ja nun wirklich ein Schnäppchen. Könnte man meinen, das ist bestimmt ein besonderer Preis, weil die Saison ja zu Ende ist. Aber erstens, das waren Herbstferien hier in Niedersachsen. Also man kann nicht wirklich sagen, dass die Saison komplett vorbei ist. Und zum zweiten, im Sommer nehmen die glaube ich auch nicht ganz viel mehr. Sind sie immer noch unter 50 Euro. Wohlgemerkt fürs Einzelzimmer. Doppelzimmer kostet glaube ich irgendwie 68 Euro. Das so, habe ich irgendwie in Erinnerung. Also eigentlich wirklich ein Schnäppchen. Das ist absoluter zentraler Urlaubsort, den man perfekt sehbehindert und blind komplett erreichen kann. Ich muss nirgendwo mit dem Bus noch fahren, irgendwo umsteigen. Ich brauche auch nicht zwingend Hilfe, wenn ich einigermaßen mobil bin. Also ich würde mir das jetzt, wo ich es gesehen habe, alleine zutrauen, dorthin zu fahren. Vielleicht mache ich das irgendwann auch sogar mal. Genau. So, und ähm, die haben uns dann die beiden Zimmer, die beiden Einzelzimmer zugewiesen. Mein Kumpel hat ein Zimmer oben in der ersten Etage, in der oberen Etage bekommen. Da mussten steile Treppen gestiegen werden. Die haben sie mir wieder nicht zugetraut. Die hatten dann so viel Angst, dass sie mich unten einquartiert hatten. Die haben dort ein Zimmer. Äh, da bringen sie mal die rein, die vielleicht mit Rollatoren und so weiter unterwegs sind, weil das eben alles ebenerdig und so weiter ist. Und das Zimmer habe ich dann bekommen, weil sie eben Angst hatten, dass ich mir da irgendwas tue. War mir aber auch nur recht, ich hatte es dann nämlich sehr kurz zum Frühstücksraum und so weiter. Und also mir hat das alles ganz, ganz fantastisch gefallen. Ich brauche keinen Luxus, keinen Schickimicki. Und das war alles genauso fertig. Es war schlicht und einfach. Es war sauber. Ich hatte nicht das Gefühl, dass alles irgendwie abgezählt war. Das mag ich nämlich auch nicht. Wenn man im Urlaub ist, dann habe ich keine Lust irgendwie, dass ich das Gefühl habe, es geht nur ums Geld verdienen. Das hatte ich bei denen einfach nicht. Also ich fand das total schön und angenehm. Und habe mich da sehr willkommen und auch zu Hause gefühlt und mein Kumpel ebenso. Wir haben dann unsere Zimmer in Beschlag genommen, dann habe ich mich eben kurz umgezogen. Es war am ersten Tag an dem Sonntag sehr windig und es regnete zwischendurch auch immer wieder mal ein bisschen. Ich hatte mir dann extra noch Regenjacken gekauft, die sehr besonders winddicht und so weiter sind. Die habe ich mir dann eben übergezogen, mich warm unten drunter angezogen. Und wir sind, als wir zur Pension hingegangen sind vom Bahnhof aus, wie gesagt, sind keine 500 Meter, sind wir am Pfannkuchenhaus vorbeigegangen auf der Straße. Und da haben wir schon gesagt, wenn wir unsere Zimmer einquartiert haben, dann gehen wir dahin zum Kaffee trinken. Das klingt doch gut. Pfannkuchen könnte ich jetzt total drauf. Das haben wir uns dann vorgenommen. Und so haben wir uns eben umgezogen, sind dann raus und dann haben wir uns dieses Pfannkuchenhaus wieder gesucht, sind dann da rein. Und was soll ich euch sagen? Ich, hab, ich persönlich habe sowas noch nie gesehen. Das mag sein, dass es in den größeren Städten sowas vielleicht gibt. Ich kannte sowas noch nicht. Ich kannte zwar ein Pfannkuchenhaus, aber das war ein besonderes. Das war nämlich die komplette Speisekarte. Das war eine dicke Speisekarte, voll mit Pfannkuchen. Pfannkuchen in allen Variationen. Die ersten Seiten waren Reibekuchen. Bei uns nennt man die hier eigentlich Kartoffelpuffer. Aber gut, manchen unter euch wird es eher als Reibekuchen bekannt sein. Das waren bestimmt zwei Seiten in der Speisekarte nur Reibekuchen. Und der Rest, und das waren viele Seiten, waren Pfannkuchen. Es gab Pfannkuchen in süßer Form, aber eben auch in herzhafter Form. Man hat Spinat in Pfannkuchen eingebacken und Käse eingebacken und Lachs eingebacken und ich weiß nicht was alles. Also wirklich hammerhart. Man kann Pfannkuchen wirklich in allen Stilrichtungen bekommen. Wir wollten, wie gesagt, eigentlich Tee trinken ich glaube, mein Kumpel hat einen Kakao getrunken und ich einen Tee, also wirklich, wenn ich in Ostfriesland bin, dann will ich einen, weil da kriegt man ihn wenigstens, ich habe dann vorher gefragt, ob man hier einen richtigen Ostfriesentee kriegt, sollte man lieber vorher fragen, denn es gibt ja auch viele Zugezogene, die kennen das nicht, die wissen nicht, wie ein Ostfriesentee wirklich zubereitet wird, wie der getrunken wird, das ist eine Teezeremonie, die man dann hat und deswegen vorher fragen, ob es das richtig hier so gibt, also so richtig, richtig, dass die da nicht irgendwie mit einer mit einem Glas heißes Wasser aus dem Automaten kommen und ein Teebeutel daneben. Das hat nichts mit einem Riesentee zu tun. So, ich habe also meinen Tee bekommen und ich hatte mir meinen Pfannkuchen mit Apfelringen drauf und Zimt und Zucker bestellt. Und mein Kumpel dann noch mit heißen Kirschen dabei. Und äh, die waren saulecker. Und riesengroß. Ich habe wirklich gedacht, ich platze. Ähm, die waren meiner Meinung nach größer als ein normaler Pfannkuchen. Also wirklich wenn ihr beim Italiener euch eine große Pizza bestellt, also eine große, runde Pizza, jetzt nicht ein Backblech, sondern so eine große Runde, so müsst ihr euch das vorstellen, so groß war der Pfannkuchen, nur natürlich eben ein bisschen dicker als eine Pizza. Also es war schon echt heftig. Und ähm, da wir das aber nicht wussten und wir, hatten, wir haben ein bisschen durchgefroren durch den Wind und so weiter, haben wir uns auf eine Suppe vorher noch gefreut, haben uns eine äh, Krabbensuppe noch bestellt. Die haben wir erst gegessen, dann den Pfannkuchen hinterher und ich war sowas von satt. Und das war ja noch nicht Abendbrot. Also ich wusste ja irgendwann abends wollen wir ja vielleicht auch noch irgendwie essen gehen. Also ich konnte mir das zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr vorstellen. Naja, wie dem auch sei, wir haben uns dann tatsächlich Norddeich erstmal angeguckt, sind zum Hafen hin, sind da sehr viel spazieren gegangen. Ähm, sind wir übrigens die ganzen Tage, wir haben, glaube ich, möchte gar nicht wissen, wie viele Kilometer ich zurückgelegt habe. Also wir sind wirklich die ganze Zeit sind wir gelaufen. Für mich natürlich total klasse, weil ich mit meinem Langstock ja alles herumprobieren und erleben konnte. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, dort in den Hafen hinein, da haben wir uns dann schon mal die Fresias angeguckt. Das sind die Fähren, die heißen alle Fresia sind dann nur noch durchnummeriert. Und ähm, haben uns schon mal geguckt, wo wir dann am nächsten Tag die Tickets bekommen. Da war das aber abgesperrt, sind wir nicht weitergekommen. Und ich dachte so, naja, so langsam, ich müsste dann auch mal auf Toilette. Und äh, dann sind wir da oben. Ähm, ja, was ist das? das? ist keine keine, keine Gaststätte, war das eigentlich nicht. Das war eher, Also für mich hat das mehr so Raststättencharakter. Aber gut, mach wohl eine Gaststätte sein. Wir wollten eigentlich nur was trinken, damit ich da auf Klo gehen kann. Uns eben eine Pause machen, eben einmal aufwärmen. Und ähm, ja, das war es dann eigentlich. Und hier habe ich etwas lernen müssen. Nämlich egal, was gerade passiert, man darf sich nicht ablenken lassen, man muss sich konzentrieren und man muss seinen Weg immer mit dem Langstock absichern. Hier ist nämlich ein Malheur passiert. Erstmal, es ging eine Treppe nach oben, das war so eine Gittertreppe, das heißt, da konnte man mit dem Langstock ja, so Gegendengeln, aber ihr kennt das vielleicht dann auch, wenn ihr mit dem Langstock geht, da hakt man dann so mit seiner Kugel dann vielleicht so ein bisschen unter, das ist also so eine blöde Treppe gewesen. Naja gut, dann waren wir jedenfalls aber oben und dann hat mein Kumpel mir die Tür aufgehalten und ich bin dann durch die Tür durch, damit er hinter mir auch reingehen kann und die Tür wieder zumachen kann. Da habe ich mir noch nichts dabei gedacht. Und ich hatte meinen Langstock so nach oben, wie man ihn eben hält, wie so ein Bleistift in der Hand, wenn man die Treppe hochgeht. So habe ich ihn oben immer noch gehabt und bin so durch die Eingangstür gegangen, in den Eingangsbereich. Und es ging dann rechts eine, gleich sofort eine weitere Tür hinein in die eigentliche Gaststube. So wollen wir es jetzt mal nennen. Die hat mein Kumpel wieder aufgehalten. Und eigentlich ist es ja so, dass die Begleitperson eigentlich vorgehen sollte am besten. Dann weiß man nämlich, wo die lang geht, alles klar, der Weg geht da lang und da hat man schon mal so ein bisschen mehr Anhaltspunkte. Aber wie gesagt, bis dahin waren wir ja noch nicht eingespielt und ähm, ich hatte so im Gefühl, also ich hatte den Stock immer noch im, in den Händen so, habe den also nicht vor mir herrollen, das wäre auch nicht möglich gewesen so richtig, weil das war da nicht der Platz dafür, dass ich den Langstock vor mir packen konnte. Es war wirklich nur so, äh, man konnte im Prinzip einen Schritt gehen, dann war, kam die nächste Tür schon wieder. Und die hatte, wie gesagt, mein Kumpel aufgehalten und ich dachte, okay, gehe ich mit meinem Langstock so in der Hand, eben in die in die Gaststube sozusagen rein, eben einen Schritt reingehen, damit mein Kumpel eben mir folgen konnte und die Tür hinter uns zumachen konnte. Was ich bis dahin noch nie gewusst habe, ist, dass direkt unmittelbar hinter dieser Eingangstür, hinter der Tür in die Gaststube hinein, drei Stufen oder vier Stufen steil runtergingen. Die habe ich natürlich nicht gesehen, es war unten alles dunkel und somit bin ich natürlich gleich in freien Fall in die, in die Stufen hineingetapst und ähm, bin dann natürlich runtergestolpert. Ich habe mich zum Glück noch fangen können, bin also nicht hingeknallt, aber es war natürlich ein bisschen ein Schreck für die Leute, die da hinterm Tresen arbeiteten und diejenigen, die ihre Tische da hatten, die haben sich da ein bisschen erschrocken, haben auch gesagt, ob alles in Ordnung mit mir ist. Ich sage, ja, ist nichts passiert, alles kein Problem. Also es war nicht weiter schlimm, aber es hätte natürlich schlimm sein können, wenn ich da so richtig hingeknallt wäre, richtig gestürzt wäre, ähm, kann man sich auch mal irgendwie was zerren oder brechen oder was auch immer. Also es kann schon was passieren, ist aber zum Glück nicht, weil wie gesagt, ich habe mich dann noch eingefangen wieder, aber so einen kleinen Schrecken hat man dann doch und trotzdem denke ich, dass das gut für mich war, weil ich hier natürlich die Lektion gelernt habe, es spielt gar keine Rolle niemals den stock vor den füßen weglassen und ähm, das habe ich danach dann auch natürlich nie wieder mehr gemacht und ich hoffe dass das so sitzt bei mir ja dass ich daraus eben gelernt habe und wenn es das war dass es mir nicht wieder passiert dann finde ich ist das ja ein gutes eine gute lehre gewesen weil ja eben nichts schlimmes passiert ist aber so viel eben passiert ist dass es sich eingraviert ins hirn das finde ich immer sehr Das finde ich immer sehr gut, mag ich immer sehr gerne, ähm, einfach weil man dadurch wirklich was lernt. Ähm, ich denke mal, es wird mir, hoffe ich jedenfalls, man müsste jetzt auf Holz klopfen, wird mir kein zweites Mal passieren. Das heißt auch, wenn sowas wieder käme, dass meine Begleitperson vielleicht die Tür aufhält oder wie auch immer und ich einfach nur einen Schritt reingehen will, hoffe ich, dass ich trotzdem das, den Weg mit meinem Langstock abtaste. Auch wenn ich denke, es ist ja nur eben ein Schritt, hier ist die Gastwirtschaft, was soll denn da sein? Gehst eben rein, dann kann äh, mein Begleiter eben äh, Tür reinkommen. Nee, so darf man nicht denken, man muss jeden einzelnen Schritt vor seinen Füßen abtasten. Hätte ich den Stock unten gehabt, auch wenn ich ihn vielleicht nicht weit nach vorne hätte machen können in dem Moment, aber schon mal so ein bisschen, ich hätte trotzdem gemerkt, da ist, sind Stufen und dann wäre das gar nicht erst passiert. Gut, wie gesagt, es ist nichts Schlimmes passiert, wir haben dann auch noch ähm, was getrunken und sind dann wieder weiter, auch weiter noch spazieren gegangen und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, war schon dunkel und so, jetzt gehen wir noch irgendwo was essen, gemütlich und dann können wir auch in die Pension wieder gehen, das haben wir dann auch so gemacht. Und ich hatte natürlich keinen Hunger, aber es ist einfach so, wenn ich in Ostfriesland bin, dann muss ich Fisch essen. Das hat keinen Zweck. Und ich esse am liebsten Fisch, wo mehrere Sorten drauf sind. Gibt es da eigentlich überall. Auch hier gab es in dem Restaurant eine Fischplatte. Ich habe mir gesagt, mir ist es einfach egal, notfalls esse ich den Fisch, lass die Beilage liegen. Und ich habe mir dann die Fischplatte bestellt. Und man mag es kaum glauben, ich habe sie sogar verputzt bekommen. Ja, also ich liebe wirklich frischen Fisch in Ostfriesland an der Küste, da kann man den wenigstens essen, kriegt man im Inland nirgendwo, kann man wirklich vergessen. Jeder, der sagt, da und da kannst du prima Fisch essen, wenn ich das dann mache, denke ich, meine Fresse, das ist gefroren, fett paniert, in Fett geschmissen, was ist denn jetzt daran toll, das ist doch kein Fisch, so isst man Fisch nicht das ist doch kein das das kann man kann man doch einfach nicht anbieten. Aber gut, man muss es wahrscheinlich irgendwie vergleichen können und ich kann das, weil ich eben wie gesagt sehr oft und sehr gerne und sehr viel in Ostfriesland bin und wenn ich da bin, wird auch Fisch gegessen, ist einfach so. Gut, ja, und von dort aus weg dann wieder zurück in die Pension und dann hat jeder so das gemacht, was er so gerne macht. Ich habe dann meinen ganzen Kram mit Sprachnachrichten gemacht und mit Telefonieren und mit ähm, Podcasts hören und was weiß ich noch alles duschen tut man ja natürlich auch erstmal richtig schön heiß duschen wieder äh, mein Kumpel, ja gut der die gucken dann ja mal gerne Fernsehen die äh, gucken können und da vertreiben die sich den Abend mit also das war ein schöner ruhiger später Abend dann noch und äh, irgendwann schläft man dann ja mal ein beziehungsweise ich natürlich wieder nicht war den meisten Teil der Nacht wach aber gut, das bin ich gewohnt, es ist dann eben so. Geht ja nicht anders. Ja, dann haben wir den Sonntag erlebt und dann ging es Montag raus frühstücken und ich habe gleich gesagt, ähm, du, es ist so, dass ich nachts nicht schlafen kann, wir müssen später frühstücken oder du musst ähm, allein erstmal frühstücken oder gehst spazieren, wenn du früher aufstehst oder wie auch immer, bitte lass mich irgendwie liegen, dass ich auch ein paar Stunden, wenigstens drei, vier Stunden Schlaf kriege. Und das konnte auch komplett verstehen, alles kein Problem. Das heißt, wir sind um 9 Uhr, ähm, habe ich gesagt, kannst du ja bei mir eben vorbeikommen, dann gehen wir zusammen in den Frühstücksraum. Das haben wir dann auch so gemacht und dann haben wir ausgiebig gefrühstückt, bis nach 10 Uhr. Das ist also niemand, der einen da irgendwie drängelt. Man kann sogar das vereinbaren, dass man sagt, ich möchte mittags frühstücken. Das machen die da. Wenn man da sagt, ich will lange, lange, lange lange ausschlafen, möchte vielleicht erst um 11 oder um 12 Uhr anfangen zu frühstücken, ist kein Problem, kann man da vereinbaren. Die machen das wirklich alles möglich. Ich finde das total toll. <lacht> Frühstück, was ich richtig toll finde, und hier kommen wir wieder an die Geschichte ran, warum ich das für Sehbehinderte und Blinde total genial finde. Von sich aus schon, ohne dass man fragen musste, standen bei jedem äh, der Aufschnitt für die Brötchen stand schon auf dem Tisch. Also das wird dann auf einen großen Teller angerichtet. Man hat also Butter auf dem Tisch und äh, Käse und Wurst und so weiter. Das hat man alles auf dem Tisch. Was auf dem Buffettisch noch steht, sind dann Marmeladen, Joghurt, Eier, ähm, Saft, Kakao könnte man da auch trinken. Ich vermute mal, Müsli gab es auch. Habe ich jetzt gar nicht weiter nachgeguckt. Und die Brötchen muss man sich dann auch noch vom Buffet dann holen. Aber alles andere steht dann am Frühstückstisch. Inklusive große Thermoskanne mit Kaffee. Das liebe ich ja auch, wenn man einfach Kaffee sich nachschenken kann. Aus einer großen Kanne. Zuckermilch, alles da. Und somit konnte ich da richtig schön ordentlich frühstücken. Ich denke auch das kein Problem, wenn man von vornherein sagt, ich oder wir sind blind und hätten gern alles an unserem Tisch, dann machen die das, 100% sicher. Definitiv. Das heißt, da kann man dann auch schon sagen, ich brauche zum Beispiel zwei Brötchen hiervon, zwei Brötchen davon, die hätte ich gerne am Tisch und vielleicht noch einen Joghurt und ein Ei, könnte mir das da auch schon steht Das ist ja nicht mehr viel, der Tisch ist eh schon gedeckt. Es sind nur noch ein paar Kleinigkeiten, die fehlen und die können die natürlich auch auf den Tisch stellen, wenn man einfach sagt, ich hätte das gern. Definitiv und deswegen alleine finde ich schon, ist das eine ganz hervorragende Pension für sehbehinderte und blinde Menschen. So, ja, ausgiebig gefrühstückt irgendwann nach 10 Uhr und ähm, wir hatten geplant, an dem Tag nach Norderney rüber zu schippern Dann habe ich uns die Fährverbindung schon mal rausgesucht wann man damit losfahren kann. Die nächstbeste, die wäre um 10.30 Uhr gewesen. Die hätten wir sonst genommen, aber die ist ausgefallen. Stand nicht dabei, warum. Und die nächste da Frau dann um 11.50 Uhr. Das heißt, wir sind, haben noch einen Spaziergang dann durch den Strand und so weiter gemacht und sind dann irgendwann Richtung Fähranleger gegangen. Und vielleicht für euch dann auch die interessante Information, man geht in den Fähranleger rein, der, es gibt da so zwei im Prinzip und der linke ist für die Insel Jüst und der rechte ist für die Insel Norderney wie gesagt Norderney kann man immerhin ich glaube die fahren auch fast stündlich alle ein zwei Stunden fahren die auf jeden Fall ähm, weil die Gezeiten unabhängig sind da kann man also in so einer Wasserrinne fahren die dann lang und das sind auch richtige Fährschiffe wo man auch wo auch Autos richtig drauf sind Norderney dürfen Autos fahren und da sind wir also rein und haben uns da dann Karten geholt. Auch hier wieder, wenn man Merkzettel Merk hat und ähm, das B im Behindertenausweis, dann dürfen zwei Personen kostenlos fahren, mit der Fähre auch. Das heißt, wir mussten auch hier wieder nichts bezahlen, haben einfach die beiden Fahrkarten bekommen und konnten damit dann auf die Fähre drauf. Die war natürlich leer, weil... Das war einfach zu kalt, also die, die Urlaubsurlauberströme waren da jetzt nicht drauf. Das war alles leer relativ und die, oben die Sitzflächen, wir sind ganz nach oben gegangen, obwohl es jetzt natürlich relativ frisch war, aber die Sonne schien und das wollten wir natürlich schon mit ausnutzen. Zum Glück war mein Kumpel auch nicht so eine Frostbeule, sodass wir dann oben in der Sonne sitzen konnten. Ähm, ja und dann war da noch einer, der hat dann äh, die Sitze dann abgezogen, also dass das Wasser da runterkam, dann konnte man sich auch hinsetzen. So, und dann fährt man eine gute Stunde, 55 Minuten oder so waren das, glaube ich, fährt man hin nach Norderney hin. Zurück ist es ein bisschen länger. Warum? Keine Ahnung. Ähm, Norderney legt man dann an und dann kann man sich überlegen, entweder man geht zu Fuß, keine Ahnung, dürfte so zwei Kilometer vielleicht sein, vielleicht auch ein bisschen weniger, oder aber man nimmt einfach einen Bus. Da fahren ständig Busse hin und her, die kann man dann auch fahren. Für diejenigen, die Schwierigkeiten haben, irgendwie noch oder sowas gehen diese, das sind ganz interessante Busse, ähm, die können sich auf einer Seite neigen, das heißt, ähm, wenn der Bus steht, dann kann er sich, wo die Einstiegstüren sind, kann er sich einfach runter neigen, sodass man es fast ebenerdig hat beim Einsteigen, sieht total witzig aus und wenn der losfährt, dann, dann hieft er sich auf der rechten Seite wieder hoch, das ist total klasse. Wir sind dann in den Bus rein und konnten uns auch vorne dann direkt die ersten Plätze hinsetzen. Und dann sind wir irgendwo mittendrin ausgestiegen, wo wir gedacht haben, hier könnte das so ungefähr sein. Sind dann da auch an den Strand dran. Riesengroße Wellen. Und ähm, diese Wellen, die habe ich kurz mal aufgenommen. Die will ich euch hier irgendwas einmal präsentieren eben. Die suche ich euch gleich mal eben raus. Ähm, das sind, wie gesagt, die Wellen, dann nachmittags von Norderney, als wir angekommen sind. Und die habe ich mit ähm, den Mikrofonen des iPhone 14 Pro Max aufgenommen. Das heißt, ich hatte meine 3D-Ohrhörer mit, habe ich aber nicht mit nach Nordanei genommen. Ich hatte dann einfach keine Lust, den Kram mit mir rumzuschleppen. Und äh, deswegen habe ich es sein gelassen und habe das einfach mit dem iPhone direkt aufgenommen. Äh, also man hört sicherlich Stereo raus ein bisschen, aber ist natürlich nicht das Gleiche, als wenn ich eine binaurale Aufnahme wirklich mache. Gut, aber ich will es euch nicht vorenthalten, die Fotos, die wir, und, und ja, Fotos haben wir, glaube ich, nur gemacht, die sind natürlich noch schöner. Da ist dann richtig die Sonne drauf zu sehen und diese riesigen, großen, schäumenden Wellen und der Sandstrand davor und so weiter. Aber, ähm, ja gut, das nützt uns jetzt nichts, die Fotos. Aber ich dachte mir, audiotechnisch, das hole ich uns dann hier mal eben mit in den irgendwas rein. Ist nicht so lange. Aber dann habt ihr so einen Eindruck, wie das klang, als wir dann am Strand angekommen waren von Norderney. Hab da natürlich jetzt nicht so viel davon, ist ganz klar, wie gesagt, wenn ich die 3D-Stöpsel in die Ohren gesteckt hätte, das was binaural haben, hätte es nochmal ganz anders geklungen, da kommt man dann an die Grenzen auch mit, den, mit der Stereo-Mikrofonie am iPhone und es war natürlich auch windig, das habt ihr auch rausgehört, gut, das hätte ich jetzt mit den binauralen Mikrofonen auch nicht rausbekommen, das hätte genauso geraschelt vom Wind und ähm, da gibt es auch Möglichkeiten, also es gibt auch so Puschel für diese Ohrhörer, dass man das so ein bisschen die Windgeräusche wegbekommt. Aber gut, hatte ich wie gesagt alles nicht und hatte ich auch nicht mit und ähm, deswegen hört sich das jetzt nicht so dolle an, aber ich habe gedacht, ich hab's es nur mal mit aufgelaufen. ich packe euch mal eben hier mit in den Irgendwasser rein. Genau, ja. Wir sind dann an dem Strand eine ganze Weile entlang gegangen. Man kann da sehr, sehr ausgiebig spazieren gehen, wirklich sehr ausgiebig. Sowohl oben auf dem Gepflasterten, wenn ihr jetzt keine sehende Begleitung dabei habt und irgendwie nur blindlings unterwegs seid, geht auch. Ihr könnt dann auf dem Gepflasterten lang gehen. Das kann man ganz gut ertasten alles. Ich bin also auch eine Weile allein gegangen und das funktioniert einwandfrei. Da kommen einem natürlich Leute entgegen, aber die sehen ja, dass einem da jemand entgegenkommt, der nicht gucken kann Die gehen dann halt schon aus dem Weg und der Weg ist sehr, sehr breit. Das ist also kein Problem, könnte auch ein Auto drauf langfahren. So, und wenn man sehende Begleitung hat, kann man natürlich auch unten auf dem Sandstrand entlang gehen. Der ist sehr breit und ähm, kann man auch sehr schön drauf gehen. Barfuß wahrscheinlich leider nicht, weil das alles voll mit Muscheln ist. Ähm, ja, aber jedenfalls kann man da Kilometer lang am Strand lang gehen. Hier habt ihr das jetzt gehört, das waren sehr, sehr große, sehr hohe Wellen. Und ähm, nachmittags sind wir natürlich den Weg auch wieder so ein bisschen zurückgegangen, dann auch direkt am Wasser lang, auf dem Sandstrand dann lang. Und da waren die Wellen deutlich niedriger. Es war alles ruhig. Es war auch kein Wind mehr. Die Sonne schien und es war sogar warm. Also hier war es eher kalt. Es haben sogar die Finger so ein bisschen gefroren durch diesen eisigen Wind. Und ähm, nachmittags, wo wir zurückgegangen sind, war eigentlich richtig schönes Wetter und es war sogar eher ein bisschen warmer. Ich habe so direkt, sogar direkt unter meiner Regenjacke ständig geschwitzt. Also so unterschiedlich kann das sein. Und wenn ihr das noch nicht kennt, wenn ihr nicht noch nicht so großartig Urlaub an der Küste gemacht habt, dann lasst euch gesagt sein, so ist es normal. Das heißt, das Wetter wechselt ständig. Das kann also sein, dass man denkt, ähm, die Welt geht unter. Und zehn Minuten später hat man schon wieder Sonnenschein. Also es gibt's da alles. Es, es ist wirklich so. Es ist einfach, der Wind bläst einem alles um die Ohren und plötzlich ist er weg und dann ist er auch weg, da ist dann kein Lüftchen mehr. Und genauso ist das mit der Sonne. Mal ist das wirklich, es regnet, dann ist das einfach vorbei und in dem Moment kommt die Sonne dann schon wieder raus. Es ist ein bisschen irre, an der Küste geht das alles ein bisschen schneller, zack, zack, und wechselt sich auch ständig ab. Das heißt, da ist das nie so, dass man sagt, morgens regnet es, dann hat man einen verregneten Tag, sondern das heißt einfach schlicht und ergreifend gar nicht, das heißt einfach nur, im Moment regnet es gerade. Das muss man sich mal so ein bisschen mitnehmen. Wenn man Urlaub an der Küste macht, hat den Nachteil, man weiß nie, was kommt. Kann sein, dass man sich auf Sonne vorbereitet hat und plötzlich hat man einen eisigen Wind und Regen dazwischen und hat vielleicht keine Regenjacke dabei. Ist aber natürlich auch wiederum ein Vorteil, dass man einfach nicht einen kompletten vertanen Tag hat. Also es ist einfach nicht ganz kaputt. Wenn es regnet, weiß man einfach, okay, im Moment regnet es, aber in einer Stunde kann es schon wieder vorbei sein und der Tag wird doch noch schön. Ja, wir sind dann... In Norderney auch wieder, erstmal ein ganzes Stück zurück durch die Fußgängerzone. Ich muss dazu sagen, Norderney kenne ich schon mein ganzes Leben lang. Bin ich als Kleinkind schon gewesen? Bin ich als Schulkind gewesen, also von der Schule aus? Bin ich als Jugendlicher gewesen, als junger Erwachsener gewesen? Ich weiß nicht, schätze mal, dass ich vier, fünf Mal auf Norderney war. Und das durch mein Leben hindurch. Und ich bin über ein halbes Jahrhundert alt, das heißt über ein halbes Jahrhundert naja, über ein halbes Jahrhundert will ich nicht sagen, aber ein gutes halbes Jahrhundert kenne ich Norderney und habe das zwischendurch immer wieder mal erlebt. Und es ist natürlich für mich dann dementsprechend ein absoluter Wahnsinn, was da gemacht und gebaut wurde. Das ist völlig verrückt. Wenn man das mitgeerlebt hat, ähm, da war früher nichts los. Das war eigentlich nur ein Dorf mit einem Strand. Und da war auch nichts los. Und ähm, heute ist es eigentlich schon eine Stadt, eine richtige Stadt, da sind riesengroße das sind Hotels und so, vielleicht auch Ferienwohnungen drin, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls so riesige Betonbunker, wie man es eigentlich potthässlich findet. Aber wahrscheinlich geht es nicht anders, um die ganze Herde an Menschen, die da gerne mal ein paar Tage Urlaub machen möchten, überhaupt unterzubringen. Ist natürlich alles eine absolute perfekte Geldeinnahmequelle für Norderney und man kann es nachvollziehen, dass es auch genutzt wird. Und ausgenutzt wird und die Insel dann eben nicht mehr so schön ist, sondern es geht einfach nur noch darum, dass man möglichst viele Menschen unterbringen möchte, die dann eben Urlaub an der Küste machen. Der Strand, ich möchte gar nicht wissen, wie voll der im Sommer ist, aber wie gesagt, der ist riesengroß und lang. Das dauert, bis der voll ist, das kann man schon ganz gut verteilen, denke ich. Ja und die Fußgängerzone ist entsprechend auch auf diesen ganzen Massentourismus geeicht und das bedeutet, es ist eine große Fußgängerzone, eine verwinkelte, geht um mehrere Ecken, gibt natürlich auch hier überall Gelegenheiten zu essen und zu trinken, Souvenirs zu kaufen, Klamotten zu kaufen, ähm ach alles mögliche, was man braucht und nicht braucht, gibt's da. Wir haben uns dann irgendwann am späten Mittag da was gesucht. Das war ja nun auf dem Montag und da hatten tatsächlich so manche Restaurants sogar montags zu, unter anderem auch die, wo ich sonst gerne reingegangen wäre. Und dann haben wir hier so ein, nicht so ein richtig schönes Restaurant, das war mehr eigentlich schon fast Imbiss, aber die hat eben auch Fisch und ich sage ja, wenn ich da bin, will ich Fisch essen. Und auch hier, wie soll es anders sein, wir sind dann reingegangen, auch hier waren wieder Vietnamesen. Also Vietnamesen sind in Ostfriesland ganz groß, ich weiß nicht, wie das angehen kann, woher das kommt, aber... Ich war auch erst ein bisschen skeptisch, wie sollen die das denn ostfriesisch hier hinkriegen, dass ich hier vernünftigen Fisch kriege und so. Ich muss aber leider oder eigentlich zum Glück sagen, die haben es wirklich gut hingekriegt. Also wirklich perfekt. Wir haben vorab eine Fischsuppe gegessen. Die hat einwandfrei geschmeckt, war richtig lecker. Und ich habe dann Kibbelinge gegessen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist im restlichen Land, also in Deutschland eher unbekannt. In der, an der Küste kennt man sie. Und ich mag die sehr gerne, das ist ist eigentlich Seelachs paniert und so Stückchen, die kann man dann mit den Fingern auch essen, muss man also nicht unbedingt die Gabel reinpicken, kann man natürlich auch, aber ich esse die am liebsten mit, der Finger, mit den Fingern und äh, dipp die dann ein. Man kann die in unterschiedlichen Soßen kriegen, ich kenne das so, dass es, also ich esse am liebsten mit einer schönen Knoblauchsoße. Hatten die da nicht. Da gab es einfach nur eine Remoulade dazu. Gut, das war ja auch nicht so schlimm. Und die, da gab es eben einen Teller Kibbelinge mit Pommes. Und dann hatte ich Mayo auf den Pommes und Remouladensauce. Und das war auch alles ganz lecker. Ich mag das gerne. Ich mag diese Kibbelinge einfach gerne. Das ist natürlich jetzt nicht der gepflegte Fisch, den man dann eigentlich essen will. Aber ich hatte ja eine Fischsuppe vorab. Das war schon alles ganz in Ordnung. Und ähm, deswegen war das eigentlich tipptopp. Danach haben wir noch einen Kaffee getrunken zwar ein bisschen wacher wurden, nach Mittagessen ist man immer so ein bisschen träge. Wir haben uns also richtig lange dort aufgehalten. Und ähm, es sind nicht, andere sind da nicht reingekommen. Äh, die hatten aber so, so einen so Bereich, wo man sich außen was mitnehmen konnte. Also das heißt, die haben das durchs, durch die, durchs Fenster sozusagen, haben sie die Leute draußen in der Fußgängerzone bedient. Die anderen haben sich also einfach was so mit auf den Weg genommen, so Kleinigkeiten. Wir haben eben lieber drinnen gesessen und äh, haben das richtig ausgekostet. Ja, und ähm, ich sage, das hat mir also wirklich gut gefallen. War alles lecker. Und mein Kumpel hatte auch irgendwie, ich glaube, ein Seelachsfilet mit ähm, Bratkartoffeln. Und äh, sagt, das hat auch alles perfekt geschmeckt. Also gab es überhaupt nichts dran auszusetzen. Und ähm, ja, dann hatten wir schon mal schönen Mittag gegessen. Dann sind wir noch ein bisschen weiter durch die Fußgängerzone flaniert. Ach ja, und was ich bei der Gelegenheit auch mal sagen kann... Ihr erinnert euch doch noch dran, dass ich euch im irgendwas gesagt habe, dass mich das total stört, wenn die Leute mich beobachten. Dass ich immer das Gefühl habe, ich hätte so ein Zielfernrohr bei mir auf dem Rücken. Das war vor der Zeit mit meinem Langstock. Ich habe euch ja schon die Folge erzählt, dass sich das bei mir um 180 Grad gedreht hat mit dem Langstock. Das heißt, von einem Moment auf dem anderen von... Ich glaube, weiß nicht genau, ob ich mich mit dem Langstock jemals anfreunden werde können. Es wird sicherlich lange dauern auf, ich will nie wieder ohne Langstock gehen, das war bei mir wirklich in einem Moment, hat sich das alles um 180 Grad gedreht und seither bin ich wie verrückt, also richtig euphorisch mit dem Langstock unterwegs und kann gar nicht genug damit kriegen, weil es einfach so ein geiles Gefühl ist, seine Welt zu ertasten und wieder selbstständig irgendwo lang gehen zu können, sich absichern zu können, das ist einfach total toll, das ist ein richtig tolles Gefühl, wenn ich mit meinem Langstock unterwegs bin und zeitgleich ist es eben damit dann auch gekommen, dass es mir wirklich Schnurz, Piep, Scheiß, egal ist, wer guckt. Und zwar so schlimm, dass ich sogar mit Absicht mittlerweile so gehe, dass alle gucken. Dieser Langstock, der ist bei mir mit einer Rollkugel, das heißt, den rolle ich vor mir her und das macht natürlich auch richtig Krach. Das hört man also von Weitem schon. Und mein Kumpel hat auch immer gesagt, die gucken alle. Er sagt, wenn wir irgendwie an der Terrasse vorbeigehen und die sitzen da alle und trinken Kaffee oder essen und sie gaffen alle her, zu uns beiden rüber. Und ich habe gesagt, ja, ist doch lustig, finde ich witzig. Ich habe also erst äh, klar gemacht äh, ob mein Kumpel, das ob dem das unangenehm ist, dem ist es zum Glück überhaupt nicht unangenehm, ist ihm auch egal und deswegen habe ich gesagt, siehste, dann ist alles gut. Dann können wir von mir aus, äh, können wir hier richtig Show laufen machen. Haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Vom Rückweg sind wir auf den Sandstrand lang gegangen. ich wollte meine Kugel nicht ein Saun mit Sand im Getriebe und habe meinen Langstock aber nicht zusammengefaltet, sondern einfach nach oben gehalten, so dass die Kugel weit über mir war. Und dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, so, die können jetzt alle hergucken. Ich halte das hier jetzt wie so eine Fahne hoch, dann sieht jeder, dass wir hier lang gehen. Alle Blicke auf mich. Also so heftig ist das. Ich sage ja, was das angeht, ich habe mich um 180 Grad gedreht. Es ist mir nicht nur egal, ob alle gucken, sondern ich... Macht das sogar mit Absicht, dass die Leute hergucken und erfreue mich daran. So heftig ist das. Also man kann sich wirklich um 180 Grad drehen, habe ich festgestellt. Jedenfalls habe ich das ganz gut hingekriegt. Und ich sage ja auch, was den Langstock angeht, ähm, vorher ähm, ja, hatte ich einfach nicht das Gefühl, ich könnte da irgendwas Sinnvolles mit anfangen und ja, mittlerweile, ich sage ja, ich kann mir es gar nicht mehr ohne vorstellen und das ist einfach nur ein cooles Gefühl, mit dem Ding gehen. Treppen wieder ganz normal laufen zu können, auch in der normalen Geschwindigkeit, wie Sehende auch. Ähm, alles ertasten und erfüllen zu können, zu wissen, was ist für ein Untergrund ohne, äh, unter mir, wo sind Kanten, wo sind ähm, Bordsteinkanten, wo geht's rauf, wo geht's runter, wo sind Stufen, wo kommen mir Schilder entgegen oder andere Hürden. Es ist einfach nur genial. Ja, so, ähm, naja, dann sind wir jedenfalls diesen Sandstrand lang und den sind wir sehr, sehr lang gegangen, also an der Stadt quasi so vorbei, an der ganzen Strandpromenade vorbei, noch viel, viel weiter und dann haben wir natürlich gedacht, gut, irgendwann, unsere so Fähre wussten wir ja, wann die wieder zurückgeht, die wollten wir ganz gerne erwischen, ich gesagt, irgendwann müssen wir zu so langsam zurück, wir haben jetzt noch so ungefähr eine Stunde Zeit hier dass wir den Rückweg finden, aber wir wissen überhaupt nicht, wo wir sind und da ist mir ein Fehler wieder passiert. Ich mache mir doch überall Markierungen mit Voice Vista. Die hätte ich mir natürlich gemacht beim Fähranleger, damit ich immer jederzeit überall auf Norderney gucken kann, wie weit bin ich von dem Fähranleger entfernt, in welche Richtung muss ich gehen, um dorthin zu kommen? und dann hat man schon gleich ein ganz anderes Gefühl. Wenn ich mal eben nachgucken kann und sagen kann, so in die Richtung müssen wir gehen, Luftlinie sind 800 Meter, dann sind wir da, dann ist das ein ganz anderes Gefühl. Ich weiß, wohin ich gehen muss. Ich weiß, es ist nicht weit weg. Ich weiß, in einer Stunde schaffe ich das locker. Ähm und diese Markierung habe ich leider vergessen zu setzen. Wir sind also einfach in den Bus gleich eingestiegen und ab die Post. Und somit hatte ich keine Markierung. Wusste also selbst auch überhaupt nicht, wo das Ding ist. Naja gut, dann haben wir... Eben gefragt, sind also erstmal ein ganzes Stück weitergegangen, sind dann vom Strand runter, dann wieder ein ganzes Stück zurück, Land im Landinneren zurückgegangen, irgendwelche Straßen dann einfach so lang, also wir wussten wirklich nicht, wo wir da lang gehen sollten und irgendwann haben wir dann welche gefragt und die haben dann gesagt, ja hier, da müsste dann und da und dann den langen Weg, da ist ein schmaler Weg und den geht er einfach durch und der kommt direkt beim Fähranleger raus, beim Busbahnhof, dann sieht er das schon alles. Ja, und so war es dann auch. Da sind wir nochmal 20 Minuten ungefähr gegangen. Und beim Fähranleger, das ist so ein modernes Gebäude, da kann man dann direkt reingehen. ist wie so ein, so ein Bahnhofswartesaal. Und da haben wir, glaube ich, noch eine Viertelstunde, zehn Minuten gesessen. Dann haben da die Türen aufgemacht, dann konnte man auf die Fähre rauf. Also alles perfekt eigentlich funktioniert, kann man nicht anders sagen. Ja, paar Eindrücke habe ich noch, die möchte ich euch aber nicht erzählen. Das ist nichts Schlimmes, sondern eher was mh, Interessantes, für mich jedenfalls. Aber wie gesagt, es gibt so ein paar Dinge, die will ich dann tatsächlich auch für mich behalten. Ähm, was so auf der Fähre noch gewesen ist für Eindrücke und so weiter. Jedenfalls sind wir dann zurück und dann wurde das auch schon langsam dunkel. Und wenn die Sonne weg ist, wird es dann natürlich auch kühl. Ähm, ich weiß nicht warum, ich habe dann in den NextDB-Navigator geschaut, wann die Fähre ankommen musste. Und die hat mir angezeigt, dass wir fast zwei Stunden unterwegs wären, was ich nicht verstehen konnte, weil hin sind wir eine Stunde gefahren, zurück zwei Stunden. Ich habe dann bis zu meinem Kumpel gesagt, vielleicht fahren wir noch irgendwie jüst dran vorbei, das war, dass das deswegen, dass die Zeiten so sind, dass die Fähre da noch rüberfährt und da die Leute auch noch mitnimmt. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Letzten Endes war es so, der NextDB-Navigator hat einfach nur Scheiße angezeigt. Das heißt, wir waren keine Stunde, also eine Stunde, zehn, Stunde, zwanzig oder so waren wir auch zurück. War also länger als die Hinreise, aber auch bei weitem nicht so lang wie der NextDB-Navigator das angezeigt hatte. Tja, und dann waren wir wieder auf Norddeich, genauer gesagt, dann Norddeich Mole, so heißt der Hafen dort und dann entsprechend auch der Bahnhof und ähm, auch hier, wir hatten dann ja nur mittags gegessen, dann haben wir uns, auch wir sind noch ein ganzes Stück am Strand entlang gegangen von Norddeich also ganz, ganz lang sind wir noch gelaufen. Viele Kilometer. Ähm, das hat mich sowieso geärgert. Ausgerechnet da war, die, war der Akku von meiner Smartwatch leer. Habe ich leider nicht aufgeladen zu Hause. weil ich dachte, das reicht noch. War aber nicht der Fall. Sonst, Da hätte mich wirklich mal interessiert, wie viel wir am... am nee, nicht Sonntag. Sonntag wäre auch interessant gewesen. Aber nee, Sonntag habe ich sogar noch geguckt. Äh Montag, das hätte mich wirklich interessiert. Weil wir den ganzen Tag nur gelaufen sind. Bis auf das Mittagessen. Das hätte mich wirklich mal interessiert, interessiert, wie viele Schritte und Kilometer ich da rausbekommen habe. Das war mit aller Wahrscheinlichkeit der längste Marsch, den ich bisher hatte, seit ich meine Smartwatch habe, die das dann ja mit aufzeichnet. Und ausgerechnet da war der Akku leer so ein Ärger. Naja, weil ich mit meinem Kumpel auch sehr schnell unterwegs bin. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich sage, wir können schnell gehen. Mir macht das nichts aus. Ist kein Problem. Nur ähm, musste noch ein bisschen mehr aufpassen. Wenn wir in dem Tempo irgendwo, wenn ich da gegen den Laternenfall rassel oder so, dann nützt mir mein Langstock auch nicht mehr ganz viel. Ja, auf dem Rückweg diesen ganzen langen Marsch, habe ich dann auch noch so ein bisschen festgestellt, ich muss wirklich auf mich ganz alleine aufpassen. Also mein Kumpel ist, wie gesagt, das nicht gewohnt. Das hat ganz toll funktioniert. Das richtig gut gemacht, muss ich an der Stelle wirklich mal sagen. Das hat wirklich gut geklappt. Er hat das richtig toll gemacht, H richtig toll hinbekommen. Aber trotzdem gibt es immer so Momente, da merkt man das dann eben doch. Er hat zum Beispiel dann eben links rüber geschaut und äh, ins Restaurant reingeschaut, ob wir da irgendwo sitzen wollen oder so. Und äh, der Bürgersteig, der war eben sehr schmal. Und ich habe eben dann gemerkt, als ich dann mit meinem Langstock vor mir am Hin- und Her pendeln war, habe ich schnell gemerkt, ich gehe wirklich mit dem rechten Fuß ganz knallhart an dieser Kante entlang. Das heißt, wenn man da einmal ein bisschen falsch drauf tritt, dann knickt man natürlich auch um auf dem Bordstein und da muss man eben dann notfalls auch mal selbst ein bisschen auf sich achten. Das kann man also nicht die Verantwortung immer so abgeben und sagen, man hat ja jemanden dabei, da ist man ja eingehakt und der sieht das ja, der wird einen dann schon warnen, dass es das da runtergeht, steil bergab... Das muss man dann auch wirklich selbst absichern. Aber das war für mich auch wirklich kein Problem, weil ich das ja die ganzen Wochen vorher extrem geübt und trainiert habe, dass ich mich wirklich selbst absichern kann. Und das klappt wirklich schon richtig gut. Das hat mir sehr gut gefallen, wie das insgesamt so funktioniert hat. Und mein Kumpel wiederum, der hat das mit diesem ganzen Zugfahren und Apps benutzen für Wegmarkierungen setzen und Navigation, da hat er nichts mit am Hut, da hat er überhaupt keinen Bock drauf, da kennt er sich nicht mit aus und will er eigentlich auch gar nicht und äh, somit waren wir eigentlich ein perfektes Team, also er hat, ich habe so das Gefühl gehabt, er hat so wahrscheinlich gedacht, wenn ich mit Kurt jetzt da ein paar Tage Urlaub mache, muss ich mich da ja rund um die Uhr irgendwie drum kümmern und der wird ja nicht viel machen können und er hat eigentlich gemerkt, dass er mindestens genauso viel auf mich angewiesen war. Also er hat von sich aus gesagt, er wäre ohne mich verloren dort. Und das ist für mich eigentlich immer ganz gut, wenn sehende Menschen merken, dass wir nicht einfach nur hilflose blinde Personen sind, sondern auch wir unseren Teil zu einer gemeinsamen Reise eben beisteuern. Das heißt, ich habe mich um alles komplett gekümmert, um Zugverbindungen, habe das exakt so rausgesucht, auch so, dass wir nie irgendwo umsteigen mussten, dort wo es ging. Wir hatten am nächsten Tag, hatten wir noch eine abenteuerlichere Reise vor und ähm, auch die Markierungen setzen und dort wieder hin zurückfinden und so weiter. Also mein Kumpel war richtig froh, dass er das alles, der musste sich auf nichts konzentrieren und musste eigentlich nur, wenn ich ihm gesagt habe, so hier muss jetzt eine Straße kommen, wir müssen links ab, das war das Einzige, was er eben zu tun hatte und deswegen hat das eigentlich wirklich gut geklappt. Deswegen war es für ihn eben auch Urlaub und für mich dann eben auch. Also es war wirklich klasse. Richtig wie so ein eingespieltes Team war das. Ja, und ähm, wir sind dann ja ganz viel noch am Montag herumgelaufen dort im Ort. Und dann haben wir noch ein Lokal gefunden, die hatten so, ein, so eine Art... Fast so ein Wintergarten. Das waren einfach nur Scheiben, die hier hingestellt wurden. Und aber oben im Dach drüber waren Infrarotstrahler. Sowas, was ich hier bei mir zu Hause auch unterm Terrassendach habe. Die sind richtig toll, die Dinger. Da hat man das Gefühl, von oben scheint die Sonne. Das ist wirklich, als wenn man so Sonnenstrahlen hätte auf der Haut. Das ist so so wärmt das runter. Und ähm, dort haben wir noch gegessen. Ich habe aber nur eine kleine... Ich hatte noch einfach noch nicht wieder Hunger. Ich habe einfach nur noch mal eine Krabbensuppe gegessen. Mein Kumpel hatte, glaube ich, irgendwie irgendwas auf dem Brötchen noch drauf, also wir haben da bloß so Kleinigkeiten gegessen und sind von dort aus dann wieder zurück, langsam dann Richtung Pension und dann war der Abend auch rum genug und ähm, ja, ich sag ja, man ist immer froh, wenn man dann wieder auf dem Zimmer ist und dann schön heiß duschen kann. So ein bisschen durchgefroren war ich dann doch immer und war einfach nur froh, wenn Feierabend war, wenn ich heiß duschen konnte und mich in mein Bett verkrümmeln konnte und dann mich um so Krimskrams kümmern konnte, wo ich dann so Lust zu hatte. Ja, das war der zweite Tag dann. Das war also fast der ganze Tag Norderney. Und am dritten Tag hatten wir noch eine etwas abenteuerlichere Reise vor, nämlich wir wollten nach Aurich, dort einen gemeinsamen früheren Arbeitskollegen und seine Frau besuchen. Die wohnen mittlerweile in Aurich, haben natürlich vorher in meiner Ecke gewohnt und sind dann da wieder her hingezogen, weil mein früherer Arbeitskollege dort aus der Ecke kam gebürtig und ist dann eben wieder zurückgezogen in seine alte Heimat, nachdem er in Rente gegangen ist. Ähm, die wohnen also in Aurich und mein Kumpel ist wie gesagt ebenfalls früherer Arbeitskollege, das heißt, der kannte den auch und wollte den eben auch mitbesuchen, somit haben wir uns da angemeldet, angekündigt und ich habe zwischendurch, zwischendurch schon gedacht, scheiße, hätte sich mal bloß nicht dort angemeldet, weil... Das hätte ich nie für möglich gehalten. Ich konnte es wirklich nicht glauben. Das hat eine Weile gedauert, bis ich es wirklich mir selbst eingestanden habe. Aurich, das ist einer der größten Orte in Ostfriesland. Für mich ist Aurich sowas wie die Hauptstadt von Ostfriesland. Ich weiß gar nicht, ob sie das wirklich ist, aber jedenfalls müsst ihr euch das so vorstellen. Und Aurich hat keinen Bahnhof. Unglaublich, ist absolut nicht schienentechnisch erschlossen. Man soll es nicht glauben. Ich konnte es einfach nicht fassen. Irgendwann habe ich gesagt, okay, es nützt ja nichts, irgendwie müssen wir da zählen. wir haben uns da angekündigt. Und dann hat mein Kumpel, den Arbeitskollegen in Aurich, angerufen, was wir da am besten machen. Der meinte dann, wir sollen nach Leer fahren, also mit dem Zug nach Leer und von dort aus mit dem Bus. Da wird ein Bus immer fahren. Und dann habe ich mir die Strecke angeguckt und dachte, ja, ja, das stimmt schon. Aber erstens, wir fahren erstmal mit dem Zug nach Leer nochmal eine ganze Ecke. Und zweitens von dort aus der Bus, der fährt, wenn es zügig geht, anderthalb Stunden. Und ich dachte bloß mit dem Zug dahin und dann anderthalb Stunden nach Aurig hin mit dem Bus, anderthalb Stunden wieder zurück mit dem Bus und dann mit dem Zug wieder weiter. Wir sind ja drei Stunden nur im Bus sitzend unterwegs, um unseren Arbeitskollegen mal eben eine Stunde zu besuchen. Das es steht in keinem Verhältnis. Ich habe bloß gedacht, ach du Scheiße. Weil ich wollte jetzt auch nicht, dass wir dann spätabends, dass wir zu spät wieder zurückkommen. Und ähm, ja, dann habe ich erstmal gesucht, was wir noch machen könnten. ist mir so Marienhafen ein, Marienhafe heißt das, eingefallen dass man von dort aus vielleicht. Dann habe ich aber gesehen, die Busverbindung, dauert genauso lange, bringt nichts. Dann habe ich das versucht über Emden und da habe ich gesehen, okay, Busverbindung immerhin, 45 Minuten oder 43 Minuten sogar. Da habe ich gedacht, okay, das kann man machen, das geht. Dann sind wir also nach Emden mit dem Zug gefahren dort dann raus. Der Bahnhof in Emden ist außerhalb von Emden, also ziemlich weit draußen, gibt es einen ZOB-Busbahnhof. Von dort aus kann man natürlich auch nach Emden in die Innenstadt äh, regelmäßig fahren. Aber da fahren eben auch Busse mit einer Verbindung nach Aurich hin. Und den haben wir dann eben genommen, die Linie. das sind wir dann auch rein. Habe ich auch alles komplett rausgesucht und mein Kumpel war immer froh, dass ich ihm das sagen konnte. Ich sagte du musst jetzt bloß Buslinie 450 suchen, dann können wir uns da reinsetzen und fahren wir nach Aurich. Da habe ich uns dann auch die Bushaltestelle rausgesucht, wo wir raus sollten. Und, ähm, wir sind dann also da im Bus gesessen und dann war so diese, diese drei, vierzig Minuten waren dann irgendwann auch so langsam aus sich herum. Und der Bus hielt an keiner Bushaltestelle, die so hieß, was ich rausgesucht habe. Und ich hatte aber mir eine Markierung per Texteingabe gemacht, dort zu unserem Arbeitskollegen hin, die Straße, in der er wohnte. Und dann hat mir meine, äh, mein Voice Vista unterwegs im Bus dann gesagt, sind noch 550 Meter, noch 500 Meter, noch 450 Meter. Und ich dachte schon, okay, dann müssen wir ja gleich eigentlich da sein. Nächste Bushaltestelle raus. Der Bus hielt aber nicht an und dann wurden es 500 Meter, 550 Meter, 650 Meter. Und ich dachte, okay, vielleicht muss der irgendwo abbiegen und dann können wir da irgendwie aussteigen. Dann wurden 700 Meter, 800 Meter, 1 Kilometer, 2 Kilometer, 3 Kilometer und ich sagte dann zu meinem Kumpel, du, der hält hier nicht mehr. Wir sind an unserer Bushaltestelle vorbeigefahren und ich habe keine Ahnung, wo der hier irgendwie noch anhält. Lass uns mal hier in Aurich beim ZOB raus, dass wir erstmal überhaupt rauskommen aus diesem Bus. Nicht, dass der uns, wer weiß, noch wohin befördert. Haben wir dann auch gemacht, dann waren wir insgesamt knapp 4 Kilometer von unserem Arbeitskollegen entfernt. Das war also eindeutig zu weit für, für zu Fuß gehen für uns. Und dann ähm, haben wir überlegt, wie kommen wir da jetzt hin. Hatten dann gehofft, dass der Arbeitskollege uns abholt. Der ist aber natürlich auch schon ein bisschen älter. Und ähm, wir wussten nicht so genau, ob er da Lust zu hätte. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen uns ein Taxi. War auch kein Problem. Das hat jetzt 16 Euro irgendwas gekostet. Und war also jetzt nicht wirklich dramatisch. Und wurden dafür direkt vor der Haustür bei unserem Arbeitskollegen dann abgesetzt. Jo, dann waren wir da hin zum Tee und Kuchen und so weiter und zum Quatschen. Und die beiden haben uns dann aber zum Glück zum ZOB auch hingebracht. Das war dann kein Problem. Und ähm, dann sind wir da noch in den Bus rein, haben uns verabschiedet, sind da in den Bus rein, zurück nach Emden. Und von dort aus sind wir dann weitergefahren. Ja. So, und auf der Rückreise, also als wir dann wirklich zurück nach Hause gefahren sind, ähm, sind wir in Bremen angehalten. Da war Freimarkt. Der Freimarkt ist direkt, das ist einfach ein ganz normaler Jahrmarkt, der im Oktober mehrere Tage lang geht. Und ähm, der ist direkt am Bahnhof. Man guckt also direkt aufs, auf, aus dem Zug heraus auf den Freimarkt drauf, auf die Fahrgeschäfte und so weiter. Rannten auch besoffen natürlich rum und entsprechend wurde es auch in dem Zug dann lauter, weil dann natürlich auch welche mit besoffenem Kopf zurückgefahren sind und Krach gemacht haben und, und, und. Das war dann nicht so schön. Und ich hatte die Nacht ja wieder nicht geschlafen und im Zug war so richtig fürchterliche Luft, kein Sauerstoff drin, ich hätte so im Stehen einschlafen können. Und das Schlimme war, es wurde dann durchgesagt, der Zug würde da auch erstmal so stehen bleiben, weil wir haben keinen Zugführer mehr. Der Zugführer, der uns bis dahin gebracht hat, ist ausgestiegen. Ich schätze mal, der ist dann wieder zurück nach Norddeich. Die fahren ja ihre Strecken dann auch wieder hin und zurück. Und der, der das übernehmen sollte, war aber einfach noch nicht da und man... Das meinte dann so, der, der Zugbegleiter meinte dann so, also ist so könnte eine halbe Stunde dauern, könnte ein bisschen weniger sein, könnte auch ein bisschen länger sein, wüsste ja nicht so genau. Manche haben schon im Zug dann gelacht aufgrund dieser Aussage. Also keiner wusste so richtig, wann es dann weitergeht. Letzten Endes hatten wir eine Verzögerung, ich glaube um 40 oder 45 Minuten. Ist also ja, schon ganz schön heftig. Mir taten aber eigentlich mehr die Leute, die Anschlusszüge zu erreichen hatten. Konnte man nur hoffen, dass sie dann eine Stunde später irgendwie einen Zug nehmen konnten. Sonst hat man echt die Arschkarte, wenn solche Verspätungen kommen. Aber die passieren immer wieder. Also ich habe das schon gemerkt, dass ähm, Zugfahren auch ein Abenteuer ist. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, man kann entspannt Zugreisen. Das würde ich nicht sagen. Das ist dann entspannt, wenn man von A nach B mit einer direkten Route kommt und dann auch aussteigen kann und dort ist. Also keine, nicht, nicht in, in andere Züge oder so wechseln muss oder keine Termine hat. Dann geht das weil ist mir dann egal, ob der Zug irgendwo eine Stunde steht oder nicht, solange ich da drin bleiben kann und dann irgendwann am Zielbahnhof ankommen und da aussteigen kann und alles ist gut, stört mich das nicht weiter. Aber wenn ich Anschlusszüge bekommen muss und die sind dann schon alle weg, weil dieser Zug mal wieder Chaos hatte und ähm, gebummelt hatte, dann hat man jedes Mal ein Problem. Und ähm, das ist auch das, was mir noch am meisten Unbehagen macht, wenn ich, macht, wenn ich an nächstes Jahr denke, wo ich ja Blinzeln und Tour ganz gerne machen wollte. Da muss ich gucken, wie ich das noch ja für mich hinkriege. Also das ist das, was mir überhaupt noch nicht gefällt, dieses absolute Chaos bei der Bahn. Und ich merke das immer wieder, dass das vorkommt. Und irgendwie habe ich auch immer das Gefühl, entweder es läuft am Schnürchen oder aber es ist wirklich Chaos und dann aber richtig. Also dann geht gar nichts mehr. Dann, als wenn alle Züge dann Verspätungen haben, als wenn jedes Gleis irgendwie verstopft ist, als wenn nur noch Millionen von Menschen unterwegs sind und auf den Bahnenstiegen herumlaufen äh, und, und da stehen und warten und die Züge überfüllt sind und alle zu spät kommen und alle sind genervt und also ganz furchtbar, wenn bei der Bahn der Wurm drin steckt, steckt da richtig drin und es ist nur noch Chaos, habe ich das Gefühl. Ja, irgendwann spät abends sind wir dann jedenfalls angekommen und das war dann unsere Zeit in Norddeich und ähm, Norddeich Mole, Norderney. Ich hatte vor, da hatte ich meinem Kumpel noch äh, gefragt, ob wir noch zwei Tage dranhängen wollen, weil ich wäre so spontan gewesen. Mein einziges Problem war, ich habe nur, also für einmal Notfall hatte ich nur Unterwäsche mit, Frische und das zweite Mal nicht mehr. Ich habe gedacht, naja, notfalls geht es vielleicht auch nochmal so. Ich hätte dann gerne zwei Tage drangehängt, ähm, einfach um die Insel Jüst nochmal besuchen zu können. Das hätte ich gerne gemacht. Ähm, aber mein Kumpel hatte in seinen Kalender geguckt und er hätte noch so viele Termine, das ging dann leider nicht mehr. Ähm, das wollen wir so irgendwann dann nochmal nachholen, kann man ja auch jederzeit machen, ist ja dann kein Problem. Ja, und das war so mein Ausflug auf die Insel Norderney und auf Norddeich an der Küste. So, das, was ich euch jetzt erzählt habe, ähm, da kann ich euch nur sagen, wenn ihr halbwegs mobil seid, also es geht nicht darum, dass ihr ähm, topfit sein müsst. Ihr müsst nicht irgendwie umsteigen. Ihr müsst nicht mit Bussen oder Taxis oder sowas herumgurken. Ihr könnt im Prinzip nach Norddeich mit dem Zug fahren. Ihr müsst eigentlich nur gucken, wie kommt ihr nach Hannover. Von dort aus, mindestens von dort aus, könnt ihr, ihr könnt auch von Leipzig aus direkt nach Norddeich durchfahren. Geht auch. Aber ihr könnt eben nach Hannover fahren, von dort aus in Regio steigen. Dann seid ihr eine Stunde mehr unterwegs. Dann seid ihr also so gute Vier, ein Viertelstunden unterwegs noch bis nach Norddeich. Und das Schöne ist eben, ihr könnt dort in Norddeich direkt am Bahnhof an einem sehr gemütlichen, gemächlichen Bahnhof aussteigen. Seid direkt in Norddeich, könnt dann die Norddeicher Straße einfach entlang gehen. Auf der linken Seite und dann geht es eben eine kleinere Straße, biegt dahin ein. Ich glaube, das hieß irgendwie Hattigmannsweg oder so ähnlich. Und von dort aus geht die Molenstraße ab, da muss man nochmal nach links abbiegen und dann auf der rechten Seite Haus Nummer 18 ist diese Pension, in der ich drin war und ich sage ja, es ist eigentlich meiner, meiner Meinung nach ein hervorragender blind besuchbarer Urlaubsort, den ich euch hiermit zu meinen wahrscheinlich eigenen Ungunsten empfehlen kann, denn je mehr man sowas empfiehlt, desto seltener kriegt man dann noch selber ein Zimmer, das ist das Problem immer. Das heißt, ich empfehle euch das hier so ein bisschen mit knirschenden Zähnen, weil ich einfach befürchte, wenn man noch dafür sorgt, dass das ständig da überbucht ist, dann kriegt man selber nichts mehr. ist eigentlich mehr vielleicht ein Geheimtipp. Aber es ist eben, ich sage es euch trotzdem, ganz hervorragende Möglichkeit, blindlings Urlaub zu machen. Norddeich ist sehr gemütlich. Da ist nicht viel Verkehr. Nur diese eine Straße, da fahren ab und zu ein paar Autos lang. Ansonsten, ihr könnt auf den Nebenstraßen sogar auf der Straße langlaufen. Haben wir auch gemacht. Sind aber auch überall normale Bürgersteige. Es ist alles gut mit Langstock ähm, abzusichern. Oben auf dem Deich äh, ist sogar ein Leitsystem für Blinde. Sind also richtig, äh, dass man ertasten kann, dass man sich da lang hangeln kann. Äh, es ist überall gut gepflastert. Nur wenn man möchte, kann man auch eben ein Stück weitergehen in den Sand hinein, in den Strand dann. Äh, es gibt natürlich auch Strandkörbe, wenn man einen haben möchte. Es gibt überall zu essen, zu trinken, Eis essen. Es ist alles vorhanden, auch Einkaufsmöglichkeiten. Es sind Ferienwohnungen günstig vorhanden, dass man mit der Familie Urlaub machen kann, bis hin zum Einzelzimmer, so wie ich das hatte. Geht also auch alles. Und ähm, von dort aus, wie gesagt, Norddeich an sich ist schon einfach ein schöner Urlaubsort. Es gibt auch Museen und so weiter dort, die man sich gut angucken kann. Äh, man kann mit Bus in die Nachbarorten Norden kommen. Das ist dann eine größere Stadt. Kann man sich dann auch angucken. Gibt es auch wieder verschiedene Sehenswürdigkeiten. Da gibt es zum Beispiel das Tee-Museum und so weiter. war ich auch schon mal drin. Also es gibt einfach in Norddeich schon, dass man sich mehrere Tage aufhalten kann als Blinder. Und man kann eben drüber, und das alles für Blinde eigentlich kostenlos, auf die Nordseeinsel Norderney. Und andere Richtung nochmal Nordseeinsel Jüst. Sodass man eigentlich richtig schön Urlaub am, am Meer machen kann. Auch blindlings, auch wer sich's traut, ohne Begleitperson. Also wer sich das zutraut, wer sich nicht in einer unbekannten Gegend völlig verloren fühlt, hilflos fühlt, für den würde ich sagen, ist das machbar. Ich bin ja mal gerade etwas über einen Monat mit meinem Langstock unterwegs und ich, und ich würde mir jetzt durchaus zutrauen, dass ich es glaube, ich hinbekommen würde. Ich würde sehr langsam natürlich gehen, nicht so schnell jetzt wie mit meinem Kumpel da entlang und ich würde mir das auch anders irgendwie erkämpfen, aber mit Technik, technischen Mitteln, das heißt mit ähm, Apps, sowas wie Voice Vista und Apple Karten, Fußgängernavigation und so weiter, das kann man wirklich alles ganz gut hinkriegen. Auch die Fähre, das, das kann man schaffen, wenn man auch nicht ganz so schüchtern ist und da vielleicht mal Leute fragt. Ich denke, das dürfte alles kein Problem sein. Gut, aber wie gesagt, man muss ein bisschen mutig sein, mutig drauf los. Und dann ist das möglich. Ansonsten müsst ihr euch eben zusehen, dass ihr eine Begleitperson habt. So, und jetzt komme ich zu einem weiteren Angebot für euch. Ich habe meinen Kumpel mal gefragt, ob er sich vorstellen kann, so als Assistenz zu dienen. Und er sagt, vorstellen kann er sich das schon, also müsste man dann eben entsprechend nachdenken drüber, wenn es denn soweit wäre. Deswegen biete ich es euch heute einfach mal hier an. Wenn ihr gerne Urlaub auf Norderney machen möchtet, Norddeich und so weiter, also dort in Ostfriesland an der Küste, so wie ich es euch eben so erzählt habe, was ihr alles so machen könnt und sagt euch, ich habe aber keine Begleitperson und ganz alleine traue ich mich nicht dann biete ich euch sozusagen hier im Podcast meinen Kumpel an. Wie gesagt, ich habe ihm das schon so erzählt, erklärt. Äh, man muss das vermitteln, ob er das macht oder nicht. Das kann er sich dann aber überlegen, wenn ihr das gerne wollt. Ähm, letzten Endes reicht es aus, wenn ihr ähm, sozusagen die Reise zahlt. Das müsst ihr aber ja nicht. Wenn ihr blind seid und ein B habt, dann könnt ihr eine Sehnebegleitung kostenlos mitnehmen. Das heißt, das kostet euch dann nichts. Mein Kumpel hat den Vorteil, er kann eben kostenlos reisen und die Pension müsste er ihm zahlen, Was also die Unterkunft hat. Was in dieser Pension aber auch, glaube ich, Schnurzpiepe ist, ein Assistent, der mich äh, ein 50er am Tag kostet, das ist ein Schnäppchen, denke ich mal. Essen und so, das kann er sich dann selber, glaube ich, kaufen, das ist nicht so schlimm, aber das ist, sind so die Voraussetzungen. Und dann habt ihr eine sehr günstige Reisebegleitung mit der ihr ein paar Tage Urlaub dort auf dem Norddeich machen könnt. Könnt ihr euch überlegen, ob das was für euch ist. Ich kann euch das nur so anbieten. Ich vermittle euch dann, äh, frage meinen Kumpel dann, ob er das mit euch machen will. Könnt ihr euch gerne an mich wenden. Ich vermittle euch dann zusammen und dann könnt ihr euch das überlegen, ob ihr das machen wollt. So, und wenn ihr selbst irgendwie eine Begleitung habt, ist es natürlich noch einfacher und auch noch besser, weil ihr das dann gewohnt seid. Ihr müsst euch nämlich nicht einem fremden Menschen anvertrauen. Aber ich will es euch hier anstelle jedenfalls einfach mal mit anbieten. Und äh, zumindest kann ich euch sagen, das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Das, äh, er hat das sehr gut hingekriegt. Er kennt sich da jetzt natürlich auch aus entsprechend. Das heißt, auch wenn ihr jetzt auch nicht so fit seid mit Apps und so weiter, ich denke, das kriegt ihr dann trotzdem gemeinsam hin. Äh, mein Kumpel äh, kennt sich da jetzt eigentlich in dem Ort gut aus und auch Nordernei und so weiter, das kriegt er auch dann mit euch alleine hin. Das dürfte dann kein Thema sein. Tja. Und das ist das, was ich euch dann eben auch nochmal anbieten möchte. Müsst ihr gucken, der würde dann in Pferden zusteigen. Also ihr müsst irgendwie bis nach Hannover kommen. Und Hannover setzt ihr euch in den Regio 1. Der 8 würde auch gehen. Da muss man dann in Bremen umsteigen allerdings. Regio 1 wäre besser. Der fährt dann durch. Und da kann dann in Pferden mein Kumpel dazusteigen. Müsst ihr irgendwie gucken, dass er euch im Zug dann irgendwie trefft euch findet, aber ist ja eigentlich bei einem Blinden nicht so weiter schwierig, ähm, einfach vielleicht irgendwie schauen, dass ihr herausfindet, in welchem Wagen ihr sitzt und dann kann der euch ja finden dort. Ja, und dann könnt ihr zusammen nach Norddeich fahren und dort Urlaub machen, wenn ihr das gerne möchtet. Vielleicht komme ich mit, mal gucken. Gut, ja, das ist das, was ich euch hier anbieten kann über den Irgendwasser und auch empfehlen kann. So, und das nächste, was ich euch dann sagen kann, es gibt in der Blinzeln-App, die gibt es derzeit nur für iOS-Geräte, also iPhone, iPad, demnächst dann auch für den Mac, ähm, da gibt es die Kategorie Ziele und dort könnt ihr reingehen und dann könnt ihr euch das Ziel für Norddeich, Bahnhof, äh, zu Voice Vista hinzufügen und auch zu der Pension Seeschwalbe, so heißt das Ding. Könnt ihr euch ebenfalls hinzufügen. In diesem Moment, wo ich es aufnehme, gerade mal nicht, weil wir in die App noch eine, was umbauen müssen. Im Moment ist es nämlich so, dass man bei der Seeschwalbe nur die Möglichkeit hat, den Kontakteintrag hinzuzufügen ähm, zu seinen Kontakten. Eventuell nehme ich das kurzfristig nochmal eben wieder raus. Muss ich eine andere Karte dann eben nehmen, damit ähm, Michael damit arbeiten kann. Ähm weil Also es soll dann irgendwann so sein, ihr habt dann die Möglichkeit, dass ihr eine Schaltfläche habt, zu Kontakten hinzufügen. Also das heißt, ihr könnt dann die Adresse der Seeschwalbe samt Telefonnummer und so weiter, E-Mail-Adresse und so weiter, könnt ihr dann euren Kontakten einfach hinzufügen. Habt ihr gleich drin. Und äh, wenn ihr die Kachel ganz normal öffnet, über einen Safari, dann ähm, wird euch die Markierung zur Seeschwalbe, eurem Voice Vista hinzugefügt und ihr habt in Norddeich sofort die Möglichkeit, die Seeschwalbe exakt zu orten. Das funktioniert wunderbar. Könnt ihr einfach so euch führen lassen, wisst genau, wo ist sie, in welche Richtung, ähm, wie viel Meter ist sie entfernt und wenn ihr da vor dem Haus steht, dann macht Dülülüt in Voice Vista und der sagt euch dann, ihr seid angekommen. Innerhalb von 15 Metern ist auf jeden Fall das Ziel zu finden und dann wisst ihr, okay, ich stehe vor dem Haus. Und dann könnt ihr von der Straße aus gesehen dann rechts ab, könnt ihr dann ähm, in die Seeschwalbe rein. Da könnt ihr dann klingeln an der Tür, die ist links so ein bisschen seitlich. Und ähm, dann wird euch aufgetan und dann wird euch das Zimmer dann zugewiesen, Schlüssel gegeben. Ihr, ihr werdet auch auf das Zimmer geführt, ist dann also alles gar kein Problem mehr. So, soweit, wenn ihr mal Urlaub machen wollt, in Norddeich an der Nordsee an der Küste. Gut, ja und wie gesagt, wenn ihr da hinfahren wollt und ähm, nicht alleine reisen wollt, fragt mich ruhig mal. Ich freue mich im Moment über alles, was irgendwie Möglichkeit gibt, mit jemandem irgendwo hinzureisen. Ich habe da richtig Bock drauf. Also ihr könnt gerne, wenn ihr das möchtet, könnt ihr gerne mich kontaktieren und äh, vielleicht fahren wir dann zusammen hin. Wenn ich dann gerade Zeit habe und Lust habe, ähm, können wir da von mir auch gemeinsam hinfahren okay so und das war's mal wieder hier im irgendwasser meine jüngste reise und äh, wir hatten wieder also eine p episode in der ich euch davon erzählt habe bisschen anders diesmal weil es letztens eine empfehlung für euch mit dabei plus schaut in die Blinzeln app da habt ihr alle möglichkeiten was er so braucht an werkzeugen plus ähm, ja angebot dass ihr zugriff habt auf eine Reisebegleitung, die dann mit euch zusammen hinfahrt, wenn ihr euch das ganz alleine nicht traut. Und ähm, damit sind wir am Ende angelangt dieses irgendwasers und ich hoffe, es hat euch gefallen, meine kleine Reisebegutachtung. Und wir hören uns dann wieder im nächsten Irgendwasser. Vielleicht, wenn ich euch von der nächsten Reise erzähle. Ich sage ja, es geht im Moment wirklich Schlag auf Schlag, aber Jetzt Herbst, Winter ist natürlich auch wieder mehr geplant. Die Zeiten sehen einfach, Das ist dann früher dunkel. Das ist nicht mehr, dass man gerne wegreist. Das Wetter ist nicht so dolle. Es ist kalt und grau und nass. Und eigentlich ist das die ideale Zeit, um zu arbeiten. Ich möchte jetzt eigentlich wieder für Blinzeln was tun und arbeiten. Ich habe jetzt den Sommer über sehr viel für mich benutzt, um mich mobil zu kriegen. Das hat ganz, ganz viel gebracht. Das waren für mich riesengroße Schritte in den wenigen Wochen, was ich da geschafft habe, für mich ganz persönlich, ist absoluter Irrsinn, hätte ich mir niemals zugetraut und ähm, das macht richtig viel Spaß. Also das war wirklich sensationell, richtig große Klasse. Und ich sage ja, ich habe auch Mobilitätstraining geplant, wahrscheinlich schon im Januar, das ist dann so ein Crashkurs, wo ich zwei Wochen Intensiv-Mobilitätstraining machen möchte, ich bin noch so ein bisschen mit mir am Hadern, ob ich es mache. Aber wahrscheinlich ist es schon. Und da erzähle ich euch dann natürlich auch ganz viel davon hier im Irgendwasser. Wenn ich den hinter mir habe, das ist wirklich wie Bootcamp für Blinde. Ähm, ich glaube, dann bin ich noch mal ein ganzes Stückchen weiter. Und dann müssen wir mal gucken, was aus mir noch so wird, was die Mobilität angeht. Aber im Moment fühle ich mich zumindest, als sei ich auf einem guten Weg. Okay, das war's von meiner Seite aus und wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser und bis dann sage ich, lasst es euch gut gehen, euch einen schönen Urlaub, auch im Winter vielleicht. Wir hören uns wieder, bis dann. Tschüss, sagt euer König Kort.